0: Это веспланет.нет, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня посмотрим, повспоминаем шоу WrestleMania Backlash. Трансляжку не устроили, и праздники, и различные расписания, но, тем не менее, шоу, может быть, на зло, а может быть, и нет, как-то порадовало, что ли. По крайней мере, меня. Алексей Красильник, Слобный Росомаха, это я, Павел Клишин, также в обзоре в подкасте. Паш, привет. И Сергей Вдовин, Серхио М. Серхио, салют. Ну, давайте вкратце делитесь своими мыслями, потому что мне прям очень понравилось. Я посмотрел на одном дыхании пару матчей, даже пересмотрел.
1: Паша, давай, я я буду
2: подхватывать. Ну, Смотрите, как это было у меня. Я смотрел шоу, я был им доволен в целом. То есть было как минимум один отличный матч, два хороших матча. И тут я понял, что шоу-то уже заканчивается и остался только Main мейновент 3 на 3, о котором надо будет отдельно поговорить. В целом, скажем так, все-таки, если уж мы отсылаемся к такому эпичному названию, как Backlash, который в свое время был таким эпохальным pay-per-view, сейчас, скажем так, осталось ощущение некой недосказанности, что ли, от всего этого шоу. То есть, вроде бы рематча к матчам на Руслмане, да, было ли ощущение чего-то важного, но вот в итоге оно смазалось под конец тем, что в итоге все свелось к матчу 3 на 3, который, скажем так, не в таких масштабах, но мог бы состояться на на каком-нибудь еженедельнике. Вроде бы, скажем так, хорошо, но мало. Думаю, мой вердикт будет таков, если говорить в целом.
0: Но мы сейчас по матчам в целом-то пробежимся, потому что как раз-то Значимость, в чем она выражается, мне кажется, там ее было предостаточно, но, учитывая, что немного матчей, оно, конечно, да. Серхио, давай, жги.
1: Ну, мне тоже понравилось. Я не знаю, с чем это связано, потому что... Может, потому что 9 мая, выходной, праздник, можно спокойно посмотреть, не торопиться, выспаться там все дела, так, дела, но все мне... В мне тоже посмотрели
0: же, правда, не в прямом эфире, то есть не ночью, в человеческое Нет. время.
1: Ну, вряд ли, конечно, с этим связано, но может быть и с этим. Может, потому что матчей немного и не было каких-то совсем выходящих вон матчей, неинтересных абсолютно. Mm. Ну, как-то да, здорово. Но еще и перемотка, то, что можно перемотать рекламу Баби Лэшли и, а и Саша было. Бэнкс. А рекламы не было, Саша Бэнкс. Была реклама Дрю Макентайра, и была реклама шоу всяких разных, и в кино какая то еще реклама была. Но да. реклама была так нормально ее было. И промо можно было промотать, и все все равно. Может, из-за этого как? Слушай, я Реслинг смотришь и смотришь.
0: Я смотрел какую-то Расселманию, я смотрел... да, вот, недавно было рок, как раз, где женский матч был 3 на 3. Я специально считал, с момента, когда начала выходить первая участница, до начала матча прошло 10 минут. 10! Это повторы, это промо, это какое-то интервью. Поэтому здесь я бы сказал, что вот эти промки, видосики-то были, но их было вообще какое-то считанное количество. И это я даже не вспоминаю про Расселманию, где... Что там рекордное, там тоже какое-то огромное количество вот этого контента напихали, который смотреть не хотелось. А здесь, может быть, еще прям сразу начали с ударного матча и, так сказать, сразу зажгли, можно сказать, высокий уровень. Потому что Коди и Сет, которые вышли на первый матч, на мой взгляд, содержательно показали вообще получше, чем было на Расселмане. Другое дело, что... Может быть, с историей не очень сложилось, потому что сюжет, естественно, нужно какой-то придумывать, а это по-любасу будет хуже, чем вот то внезапное появление Коди, которое обустроили на Мании, но мне показалось, они как-то получше. То ли, может быть, порепетировали, может быть, сработались, может быть, матчем лучше склеили, потому что, вот, кстати, про это будем говорить, вот компоновка матчей была на Расселмании Бэклэше, мне кажется, очень хороший.
2: что касается моего мнения, так это это мы уже переходим к обсуждению первого матча, или пока еще говорим Они
0: уже были в первом матче, это все правда.
2: Если говорить о первом матче, тут тут, Скажем так, вплоть до до последних пяти минут матча, наверное, я думаю, что это такой хороший классический бэклэшевский матч, когда повторяется матч с Росулмани, он хорош, но не так хорош, как матч на Росулмани. И буквально за последние пять минут началась такая череда событий, и ты понял, что насколько классно на самом деле они друг с другом сработались в совокупности великолепный матч. Лучше, чем на Росалмании, на мой взгляд, по крайней мере. Да, уже не было вау-эффекта. Конечно, мы и тогда понимали, что это будет Коди. Но здесь, скажем так, все сошлось воедино. Все было практически идеально. Единственный момент, который у меня, скажем так, вызвал небольшое недовольство, это то, как Коди просерил удар локтем от Роллинза. Все-таки Роллинз всегда эти удары локтем делает как нечто очень мощное, и обычно противники это целят как э, что-то после чего э, ты вообще теряешь Затылок, конечно. А, да да вот коди это процелил как подзатыльник просто ау вот так и это ну тот факт что это единственное что мне есть плохого сказать об этом матче думаю это показывает э, это, это показатель его качества так что и вот, это, как бы, и вот этот грязный финиш, на мой взгляд, был тоже довольно в тему. То есть тут, тут мы вроде как и, опров... и опровергли слова Роллинза о том, что он проиграл только потому, что не был готов к коде. И в то же время и не так обидно с за поражение, потому что оно было не совсем чистое. Вот ну, он сам раз... первый начал. Иди, пожалуйста, я бы сразу
0: сказал, что э, ты сказал про вторую половину, про последние пять минут. Но матч, меньше, кстати, покороче был, чем на Мане, поэтому там последние пять минут, ну, чуть больше, это вполне половина матча. Первую как раз половину матча Коди напарывался на то, что Сет всячески контрил его приемы. Там от вот этого показательного момента, что он был готов к перкоту с матов, и до других моментов, что вот мало, он выходит, бац, он выходит на дизестер-кик, а Сет к нему готов. Бац, Коди, какой-то еще фирменный приемчик, а сет готов. Поэтому как раз вот та самая история в продолжении «Краслмании» была. Что что ты мне подготовил? Я сидел и штудировал матчи. А насчет того, что Коди немножечко как-то легкомысленно некоторые приемы приемы применяет, может, наследие Айдаба у него все еще сильно? Серхио, давай жги.
1: Ну, не знаю по поводу Айдаба. Нормально, но действительно матч... Я бы не сказал, что он лучше, чем на Рысалмане, потому что на Россалмане было неожиданно хорошо, а тут ожидаемо хорошо. Ну и плюс действительно то, что было продолжение какого-то сюжета, это точно так же, как первый матч Драгунова против Вальтера, теперь уже Гюнтера, и второй матч, потому что действительно соперники друг друга посмотрели, подготовились к чему-то, что-то, какие-то новые приемчики подготовили. Сетролец начал пародировать Дасти как э, Куди Роц начал дать пародировать в первом матче, то есть э, всякие страшные вещи начал делать Хильски. С этой стороны матч смотрелся хорошо. Ожидаемо хорошо, а вот первое, как мне показалось, откровение было самое настоящее. Ну и концовка, я не знаю, вы Рони смотрели, а потому что не смотрел, а впн мне подключать было впадло, чтобы посмотреть, что там на нетверке. Там что-то продолжилось, не продолжилось. Мне казалось, что сюжет Давай, продолжится. Вот
0: без этого, да, просто без учета последующих телевизионных шоу, потому что вот как б- бэклэш сам в себе. Там, там было про что сказать, был у Коде матч против Тиори за чемпионство США, и там было за что зацепиться.
1: А, проиграл? Выиграл? Ну,
0: чемпионство он не выиграл, скажу так.
1: Понятно. То есть не проиграл. То есть Коди у нас непобедимый все равно парень. Но Коди Ротс, молодец. Коди Ротс хотел стать Фейсом, он Фейсом стал. Все дети за него болеют. Ну а что, плохое это стремление? Не знаю. А то, что Коди Ротс, несмотря на то, что Фейс победил, не очень красиво. Мне кажется, уже звоночек о том, что... Коди Роудс, может, и не такой сильно фейс, и Хилтерн будет у него где-то в отдалении, а может, и не совсем в отдалении, а совсем уже скоро. Он же этого косплеит чувака из сериала... Хоумлендера? да. Твердыню. твердыня это та еще тварь, поэтому Коди Роудс может быть и Хилл он же любитель комиксов, в конце концов,
2: может, опять. Интересно, я до этого не задумывался, что они похожи с Хоумлендером. На самом деле есть, есть Чисто
0: такое. пальто, вот я как-то из этого
1: задумался. Пальто, цвет, белая прическа такая, в смысле блондинистая он.
0: А вот такой момент, два даже я бы хотел здесь сказать. Первый, это то, что Коди прям обозначил свои планы намерения выиграть Money in the Bank и дальше двинуть к чемпионству. Пусть так, я так понимаю, это для него короткий путь. Хотя выдвинуться претендента в WWE не так уж просто. Порой хватает просто прийти и сказать. Вон Троллинс Роллинс тоже уже эту дорожку прошел. Нужно было просто к Винцу зайти. И вот его, претендентство, его не, не, претендентство, на статус претендента сейчас уже обосновано или нужно все-таки каким-то образом дополнительно что Туда подгружать.
2: Мне кажется, сейчас планы примерно такие на коде. Я, разумеется, могу ошибаться, но, как мне кажется, сейчас это все выглядит в планах. Я думаю, на Самерслайме нас ждет его матч за чемпионство за. Не знаю, как там будет ситуация с чемпионствами мира, но э, на самом Самарславе, мне кажется, его ждет матч за главный титул, который нам будут подавать, как вот наконец-то он пришел к тому, к чему так долго стремился. Э, Титул он не выиграет, у него из этого вылез фьюд с каким-то другим рестлером. И дальше будут смотреть на реакцию фанатов на него. Если на него по-прежнему будут так же хорошо реагировать, как сейчас, то вполне возможно все придет к победе на Royal Rumble в следующем году. И дальше матч на Расселомане. Все это можно вывести в такой красивый, торжественный сюжет. Если же э, реакция начнет сдуваться, что вполне возможно, то тогда будет вполне обоснованный Хилл И Коди точно так же в роли Хила может продолжить свою дорогу к этому титулу.
1: В а а он был хилом, кстати, или нет? нет, нет я не помню. Нет.
0: Он отказывался, а он разбирался, разу. говорил, я не буду хилом. И многие связывали это еще не только сюжетные слова, еще и с его реальными словами. Когда он выходил, говорил, я не буду никогда хилом, ему свистят.
1: <laughs> не, ну в конце концов он же сам отказался от uh, мировых чемпионств Воеда было, а теперь батл, захотел же... мировым чемпионом
0: стать. Потом уже высказал, что зря он это... Ну, это было откровенно зря решение принято, которое очень сильно ограничило его в пространстве, в, ман... В, ман... в пространстве для маневра. Но это уже, да, это прошлая история. Второй тогда момент. Мне кажется, ситуация с Коди очень хорошо показала еще то, чего мы были лишены благодаря NXT очень долгие годы. Благодаря вот этой системе передержки рестлеров. Приходит рестлер из другой конторы, и он сразу звезда. Все, жрите, хавайте, это готовая звезда. И зритель такой, блин, прикольно, круто. Стайлс с последним, так приходил, когда внезапно из ниоткуда, бац, он вышел. Все такие, а, это, это классно. Все остальные переходили, и на годик в НКСТ. Якобы учить стиль WWE. На деле просто тешить самомнение, не пойми кого. А здесь вдруг внезапно выяснилось... WWE в 2022 году может взять чужую звезду из, из, со стороны и подать ее сразу как звезду. И это, мне кажется, удивляет, вот по своим ощущениям, это удивляет очень многих, в том числе в самом WWE, что они действительно без дополнительной какой-то подготовки получили раскрученную звезду, которую они уже не заспойлерили в NXT. И Коди в этом смысле сам тоже, мне кажется, немножечко удивился, что на него так удивляется, что на него такая реакция, ну приятно удивляется. И на самом деле смотришь, он действительно прям, вот он не замыленный, он сейчас готовая звезда, из которой можно что-то лепить. Причем звезда, кстати, обратили внимание? Нет, его представляли как чемпиона по разным версиям в WWE, ему написали «Чемпион мир NWA». И дальше мне очень понравилось, это где-то в каком-то, в одной из версий инстаграмов wwu было представлено, и внизу такой пустой квадратик. Там просто в этом месте было, по-моему, у Сета Роллин за перечисленные его достижения. А у него там пустое место такое, квадратик места пустого. Типа вот туда можно было дописать, что он выиграл в All-Lite а на деле не дописали. То есть я к тому, что он звездой стал и а, за счет того, что он выступал вовне, для тех, кто следил за ним вовне, но и для тех, кто смотрит только WWE, он вернулся и сразу статуса суперзвезды. Вот такой момент.
1: Но других звезд то и не было, которые в WW приходили. Кто бы берут?
0: Ой, слушай, ну я Кто-то... тебя умоляю. Бобби Руда Духо. можно было подать сразу, даже того же, кого ты упомянул. Ну что, нет? Позорище. позорище? Дрю Макентайр? Дрю Макентайр, который вернулся. Ну ладно, с этим другой момент. Бобби Руд – прекрасный пример. Джеймс Любого чемпиона мира из этого, из «Импакта» uh, можно было взять, так и подать. А, не, понятное дело, что не любого. Естественно, у Коди есть определенная своя вот эта штуковина, и аура, и антураж, безусловно, но это было, а их всех, и Оунса можно было, не, с, с Ами Зейном с поспорить, а Оунса можно было вполне сразу вбросить, как бы он на кого-нибудь напал, и в конце концов, он даже и дебютировал в WWE в основе, с неким таким с налетом, с Нором, ну, он стал чемпионом дебютировал, ну, считалось, что никак иначе, но вот, мне кажется, этот момент, я бы на него обратил внимание.
2: Ну, тут, конечно, очень много сыграл именно тот тот момент, что рестлер, которого, в принципе, не ждали в WWE, который ну, сжег мосты, вернулся и и теперь работает на контору, (laughs) на контору, который не очень лестно отзывался. Ну и плюс, бэкграунд определенный Коди есть, ведь нескольких лет отработанных в Поэтому тот факт, что его так хорошо воспринимает он сейчас так свежо смотрится, в принципе, меня не удивляет. И даже радует в какой-то мере, потому что до какой степени Коди казался уже чем-то избитым, скучным, ненужным в Elite, Тут он прям, ты видишь, как он сам приоб- приободрился от всего происходящего и тебе самому на него интересно смотреть.
0: Он ведь не делал еще пока отсылок к своему прошлому. Ну, помимо того, что они с Ортоном сошлись и парой слов там обменялись, что вот, мол, ну, тогда, когда был вечер памяти, карьер (laughs) вечер памяти, в честь карьеры Рэнди Ортона. Вот тогда он сделал отсылочку до того. Ну, периодически над ним ржут вот эти жестикуляции колесом типа этого Стардаста. Но таких вот отсылок он не делал же к своей прошлой карьере.
2: Пока нет. Отсылки-то есть к чему делать. Там и гиммик этого Дэшин, и маньяк в пластиковой маске, и усатый, просто усатый. Mm-hmm. <laughs> я так не понял, в чем встречался тот гиммик, просто Коди был усатый. А, есть к чему делать отсылки. А, и, кстати, я вот заметил момент, я, я раньше не замечал этого от Коди, что он сделал суплекс стиле Сазару. То есть, когда противник э, находится как бы... Э, за канатами, и он поднимает его на суперплекс, э, и то есть противник ему не помогает. Коди сам его поднял и э, совершил суперплекс. И это ну, довольно впечатляюще. Я не думал, что он так может. Кстати говоря, у меня за спиной светает это. Вот, Леш, то, да, что, да, что да, у нас да, да, не получилось
0: да. Нужно было просто время года подобрать. Ну... Да, кстати, он такой еще и поддержал, если я правильно помню, над собой в воздухе. Поэтому, ну, в воздухе, в смысле, находясь на третьем канате, было такое. Другое дело, что Сет Роллинс не самый супер тяжеловес, а у Сезара всякие фишки были именно, когда он рестлеров такого серьезного веса поднимал. Мне кажется, это, это
1: Коди зря вот начал вот это делать. Он сейчас зайдет на территорию, которая может просто модально не вывести, и это сделает плохо очень сильно его карьере, когда он задумывает какой-нибудь спот и просто физически его не сможет сделать. Угу. Это люди очень хорошо запоминает, как правило, особенно таким людям, как Куди Роуз, поэтому чем проще, тем лучше, мне кажется. Вот первый матч очень хорошо было, второй тоже очень хорошо, но вот эти вот дополнительные штуки, но ну, тогда надо тренировать и очень ответственно к этому относиться, Нет, потому что, что если запомнили... Они, все, они показали свидания. и
0: доказали, что они готовы тренироваться, потому что если в первом матче было куда, где, как, что-то несогласованность, Здесь вот я единственный, я когда сам смотрел, два раза посмотрел, пока что. Вот момент, когда вначале в для, как это правильно, для Клахомы Ролла или для Магистрали сет упал на четвер... Коди упал на четвереньки, а Сет его сворачивал. И Коди там сек... лишнюю долю секунды простоял. Это было как реверс на какой-то другой прием. Вот единственное, за что так зацепиться. Даже вот этот его мунсолт-блок, или как это правильно назвать, мунсолт бади блок которым он прыгал, и на Расселмане оно не получилось. Здесь они это вернули в очень прикольную прикольную последовательность дальше погнали дальше Боби Леш и Омас Хэппи Сандлович Давайте, рассказывать сами, потому что у меня Омас, знаете, проходит в своем собственном списке, как этот ä, developmental project, так в, в спорте в профессиональном берут когда-нибудь спортсмена, не для того, чтобы он сразу был звездой, а для того, чтобы он где-то там впереди стрельнул. Поэтому а оценивать приходится по тому, что есть здесь и сейчас. Поэтому матч, безусловно, был просажен, был какой-то, ну, ну, прям сразу после Коди и Сета резко вниз, но тем не менее, давайте вас послушаем. Паш, давай, начинай.
2: Uh, ну, ш- что касается матча этих ребят, что он что сейчас я к как обоим бы, матчам подходил с заниженными ожиданиями, поэтому uh, на мой взгляд, матчи получились средненькими в обоих случаях, ну и не сказать, что ужасными. Есть и есть, и черт с ними. Все-таки был, была одна очень важная персона в WWE, которая настолько занизила планку в качестве бигмена. Uh, в качестве матча бигменов это назывался этот человек великий Кали и после его матча ты понимаешь ты уже рад всему то есть ты смотришь на Омаса и понимаешь что он еще то более-менее подвижный он еще более-менее адекватный он хоть и не считает три
0: удара сам себе
2: и когда Лэшли его захватил в мне на секунду, правда, показалось, что это конец матча. То есть ну, было очень похоже, будто все. А, хрен бы такое коли сделал. Поэтому, а, скажем так, проходняк, но какого-то раздражения он у меня не вызвал. Все это прошло довольно быстро. А, единственное, что я бы поменял, не стал бы делать такое значительное вмешательство MVP. Тут все-таки надо было сделать более-менее внушительную победу Омаса. Тут надо было, наверное, ограничиться каким-то отвлекающим маневрам, а не конкретно атакой. Слушай, ну О, берегут чтобы... Лешли.
0: Его очень сильно берегут. И давай не забывать, все еще есть твердое ощущение, что если уж Саманцы будут разбираться высокопоставленные голливудские на следующий раз за один титул, вполне возможен матч Леснера и Лэшли к, к следующей мании. Да. Я думаю, Лэшли берегут очень сильно.
2: Вы, быть, просто может... Вы просто забыли
1: лучше ангераунд. Вы просто забыли, из первого сезона там был такой большой негр бигрик, и ему э, сигарой в глаз засунули, и из-за этого начал ходить э, с этой с повязкой на глаз и выглядело очень колоритно. И сейчас Бобби Лешли, возможно, тоже с повязкой будет ходить. Будет такой пират чернокожий, здоровый, кажется, страшный. Они с глазами и с Помогите повязками пират. уже
0: тему, тему пере, пережали, потому что это был у молока и Блэка и с это Роллинза, и там уже это выглядело как-то. И Рэйми Мистерио. Рэй Мистерио. Там вообще а... глаз выдавили. Да, поэтому не надо вспоминать Бигри. Кстати, тоже был в луче андеграунде э, Рэйми Мистерио. И плюс сейчас в конкурирующей был. конторе тоже это какая-то невменяемая идея тянется с э, повязкой на глазу. А это, я кажется, вот все-таки какие-то болезни. Ну, тоже. Я все-таки добавлю этот момент, что Омосу многое нужно еще изучать, его очень медленно подводят к каким-то серьезным моментам. Боюсь, как бы не упустили эту ситуацию, когда у него вот эта магия огромности потеряется, потому что, кто бы что ни говорил, не нужно забывать... Вот очень многие уже, как это сказать, немножечко как данность воспринимают, мол, бигмен. Нет, Омас это не бигмен, это супер-бигмен. Вот Хали, да, он, наверное, такого же размера был. И причем я, кстати, готов несколько матчей, несколько матчей Хали защитить, которые были на ранней стадии карьеры. Там было очень неплохо. Я даже удивлялся, насколько это было неплохо. Потом, видимо, то ли спина, то ли колени, то ли и колени, и спина, и все это кончилось. Причем очень быстро, и Хали, соответственно, очень сильно тоже кончился вместе с ними. А здесь, ну вот да, вроде по идее Омасу нужна какая-то серьезная, существенная, утвердительная победа но ну что, его джоберов пихать? Нет, ему дали сразу программу вот с чемпионом, чтобы, может быть, посмотреть, на что он способен. Я очень порадовался, что мос умеет, во-первых, целить, а во-вторых, бегать в канаты. Вот эта схема, когда он отклоняется в канаты, весь ринг отклоняется вместе с Омосом. Ну, это круто, это, это внушает. Меня лично внушает. Другое дело, куда дальше этого developmental projecта двинут, потому что Томас еще все-таки относительно молодой, это, это большой вопрос. Потому что есть, конечно, вариант, что его быстренько, потихонечку, по одному скормят в паре тройки майнинтеров и дальше добро пожаловать, танцевать вместе с новым, новой версией, там, не знаю, какой-нибудь бумаги. Сейчас Вирмахан на эту тему вообще легко попадет. Не знаю. Нет, Но я так, ну матч хороший.
1: Я не соглашусь с тем, что он просадил, потому что вообще, на самом деле, мне кажется, что в рестлинге очень важный момент, что ну, у матча должен быть смысл. Mm-hmm. особенно если он на пей не просто какой-то еженедельник, да, вот мы когда перейдем к матчу этого Курбина и Мосса, там это, может... это был матч типа еженедельника, mm-hmm. но тут, во-первых, Баби Лэшли, во-вторых, у Баби Лэшли разговор с МВП должен состояться, что это у него предал, в-третьих, это Овас, который проиграл, но он здоровый, в-четвертых, МВП, наверное, чему-то этого умыса и научил, чтобы Баби Лэшли в конце концов одолеть, и сам по себе матч, когда здоровяк этот, мы всегда думали, что Бобби Лэшли, он здоровый, сильный и вообще непобедимый. И тут бац, еще ну, более страшная машина. Это. Да, и это вообще гораздо интереснее смотрится, даже с точки зрения картинки. Да, и матч действительно неплохой, Бобби Лэшли посылил. И Хёртлок зафиксировал, я не помню, кстати, кто-то в WWE современном с Хёртлока вылазил или нет. Бобби Лэшли. Кстати, и нет. Yeah. — Нет, <laughs> это он из мастер-лока вылазил. Я это имею в виду, когда этот прием отдали Бобби Лэшли, вот фу. как он вернулся. — Это
0: да, да, да. Тоже любопытный году. действительно момент, именно по, по разницам говорит. Другое дело, что разговор у них все-таки на эту тему уже состоялся, МВП MVP. MVP ему предъявил, мол, ты меня не позвал на Расселмане. ну так все, я отхлебываю теперь по полной все, что получится. То есть здесь развитие есть. На следующее Роу у них уже назначено. Не на после Ротлмани, а на следующий у них матч в клетке назначен. Поэтому эту тему они будут развивать уже и на еженедельниках. Другое дело, что все-таки, вот что ты хочешь, но и по темпу, и по содержанию, это была просадка вниз после матча Кодис Это не означает, что матч стал хуже. Это означает, что именно просадил. Нужно резко перенастраиваться на другое зрелище. И вот этого ажиотажа, который был после первого матча, все-таки нужно было немножечко отодвигаться. Давайте дальше. К третьему матчу почти половину шоу уже так сразу пролетело. Эджи Стайлз. Я думаю, кто что как вступит.
2: Вот тут я готов сказать, что это было лучше, чем на Расселмане. Ну это То да. Есть, мы, на Расселмане матч был медленный, он был очень неуверенный. Здесь они как будто бы уже да, учли все ошибки. И было в несколько раз, ну не в несколько раз, но раза полтора лучше, чем то, что было на Рислумане. Смотрелось это бодро, уже чувствовалась какая-то цельность всего происходящего. Единственное, что я вот мне кажется, или прием кроссфейс, он предполагает, что противник, кроме того, что тянет что рестлер, кроме того, что тянет своего противника за голову, шею, он также и повреждает ему руку. Нет, там рука -э 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 -э
0: -э, рука просто зафиксирована, чтобы он ей не мог себе помочь.
2: Да? А, ну тогда ладно. Мне всегда... Вот это я сделал открытие спустя 20 лет фанатизма по (操作asket) рестлингу. Ладно, тогда мои претензии же по этому поводу снимаются. Другое а... дело, Паша,
0: согласишься или нет, что вот он этот кроссфейс исполнил очень жестоко. Ну вот у меня это, я это в обзоре написал и в ощущениях, вот прям действительно очень хорошо этот момент отыграли, и ж так еще волосы убрал с лица, ставил, чтобы это было показано. Это вот в свое время в другой конторе так всячески наяривали на тему Чинлок, как это, Кро... Чинлок Бульдог, или как они это называли-то, даже... нет, не Чинлок, какой-то Бульдог Чоук Холт они это там называли, якобы это мощно, круто, зверски. А здесь просто показали обычным чинлоком, обычным слипером можно, во-первых, вот эту угрозу показать. И Стайлс, конечно, проселил, и Эдж своей ухмылкой, а скалам это показал очень хорошо. Это очень внушительно смотрелось. Я подумал, он ему сейчас может вообще шею переломать нахрен вот этим простым, казалось бы, захватом.
2: Ну вот я отвлекся на руку, хотя, в принципе, вот эта модификация кроссфейса и слипера мне нравится. Это... Я до этого, до, до того, как эш начал это использовать, я это нигде не видел. Uh, из таких мом- моментов, которые меня озадачили в матче, uh, я вот только потом это понял, почему Эйдж при, при всей своей смене гимика, почему он выходит на матч в фиолетовых штанах, как раньше. И есть, не и у него сейчас
0: другие фиолетовые штаны. Раньше у него разноцветка была, там и красные были. И мои любимые это бело-серый камуфляж. Я у него просто обожал это. Вот, грубо говоря, шестой, наверное, седьмой год, может чуть-чуть попозже. У него разные были цвета. А здесь фиолетовый. Это у него сейчас всегда расцветка, когда он выходит черный фиолетовый. Как у гробовщика Да. Почти. Можно кстати,
2: сравнить. Как у гробовщика в 90-х.
0: Да. Ну, ему А-а-а. потом синюшные стали делать цвета, а так вроде вроде как у Грубовщика, но чуть-чуть по-своему, да.
2: И еще один момент, который меня все-таки смущает, это э, музыка. То есть э, она начинается круто, брутально, а потом этот, вот этот, э, скажем так, попсовый вокал, ну, то есть я, я дико извиняюсь перед поклонниками этой группы, я забыл ее назвать. Альтер Бридж. Да, да. Как он все-таки портит настроение. То есть, как мне кажется, под такой гиммик должен быть более брутальный вокал. Здесь, скажем так, ты начинаешь настраиваться на такой мрачный лад, такой, так, что-то сейчас произойдет. А потом, как будто бы, ну, блин, Эйдж, Эйдж, тот самый деда, не очень адекватный, э, по-прежнему добрый, наверное, я не знаю. Поэтому я бы все-таки вот этот момент, возможно, вообще бы убрать вокал из этой песни, потому что все-таки она немножко сбивает, учитывая, что сейчас у нас эта группировка расширяется, и это, я так понимаю, общая музыка для всей группировки, я бы все-таки тут, тут бы что-то что-то сделал с вокалом. Давайте а, немножечко и... еще... Да-да-да. Один момент важный, пока я не забыл. Как думаете, возможно ли такой вариант, что сейчас, учитывая, что мы все давно слышали новости о том, что четвертый участник группировки – это должен быть Чампа, возможно ли, что сейчас, скажем так, нас, нас как бы обманут таким образом, что четвертым участником группировки окажется Бейлор? Тут и...
0: Почему нет? Да. Пред... Старая это... добрая. А может,
2: пять их будет.
0: Вот, Интересно. я как раз к этому моменту хотел подвести. Вообще не возникает ощущение, что весь сюжет Эджи, вот есть фан-сервис, а это эдж сервис Потому что более примитивных заходов, вот я вообще в жизни не видел. Эдж вспоминает о том, что он был в группировке Министерства тьмы и выводок. Он там был меньше полугода. Он про какие-то свои темные основания, темный, как это сказать, фундамент в себе нашел в группировке, в которой он был менее полугода. И дальше, вот реально, на Ро, они вышли вместе с пристом и с Рипли, прочитали промо, более банальных вещей, вот, я не знаю, сложно придумать. Я понимаю, что в рестлинге простота, это всегда хорошо, но здесь, я не знаю, мне просто только развести руками, это какой-то перебор этих самых банальностей, и в случае, если Баллар подставит и присоединиться к судному дню, это вполне себе можно будет подвязать и к его к демоническому прошлому, вот этому гимику, который все еще, наверное, где-то есть. Вот по банальности это будет прям, прям попаданием.
2: <связывая> <связывая> я просто... Меня к чему такие мысли посетили? Потому что, по сути-то, Стайл сейчас проиграл из-за Бейлора. То есть, Прист не подходил к рингу, ему А он показал было. еще,
0: да. я стою вот здесь вот, да-да-да.
2: А тут Бейлор Зарей напал... Рейка загнал его на ринг, что позволило Риппере отвлечься а и... от Рипли. А, нет, не нет Рипли вмешалась
0: не... на бэклэше, но она вмешалась О. сразу после того, как вот эта катавасия началась, и там да. небольшая какая-то сумбурка произошла на ринге.
1: Просто Баллар откуда-то. Балар...
0: Балар вышел. Перехол... А, Баллар помог, ринг. точно. Да да, 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 да. Он Якобы он помог. Ш... помог. Приз стоял возле ринга, он прям показал. Я вот за эту линию не перехожу. Он прям показал. Ему запретили находиться у ринга они в зале. Да, Что-то да. такое, по-моему, да. было.
1: Ну, рингсайд, все правильно. Но, Но
2: опять Прист, же. Кстати, да, э... да, При... да, давай, давай. А, Прист мог бы, находясь за этой линией, пострелять из воображаемого лука, как он делал это раньше, на выходе, <laughs> чтобы отвлечь <laughs> за, По крайней мере, он бы точно его озадачил. Вот. Э, теперь я все. <laughs> Вообще,
1: мне опять в третий матч. И третий матч понятно, зачем этот матч нужен. Потому что у нас WrestleMania, бэклэш, да, рематч, но условия-то изменились, очень сильно изменились условия. Мы теперь знаем, что задумал Эдж. Мы теперь знаем, что AJ Styles уже готов к такому Эджу, что он покажет, что сделает. Опять же, интересно смотреть этот рематч. Это не просто рематч ради рематча, потому что непонятно, там дисквалификация, вмешательство или еще что-то. Тут действительно изменились какие-то водные, И интересно, как с этими водными будут э, рестлеры бороться продолжать бороться между друг другом. Еще такой момент. Не кажется вам, что вот эта вот вся такая группировка немножечко темная, это вообще когда-то писалось под Алистера Блэка, но я не знаю, то ли Алистер Блэк не потянул, то ли то, что он предлагал, было слишком жестко для них, потому что действительно то, что предлагает Эдж, это ну... Это не то, что было в 98-99 году у гробовщика, это детский сад по сравнению с тем, что там было. Плюс вот эта пидовка, плюс у нас еще Демин Прис, который странный парень, так или иначе. Но я бы посмотрел, потому что примерно то же самое сейчас у Молокая, Блэка войда Это тоже группировку группировка оккультистов, но у Алистера Блэка какая-то фигня с, с гримом. То есть они хоть как к этому можно было относиться, относитесь как хотите, но что-то интересное, по крайней мере, они придумают, это педалируют. И я не знаю, может, вывернут, что действительно как-то прикольно. С этой девчонкой, молодой Джулия Харт, по-моему, ее зовут. Тоже он ее заразил.
0: Они полгода это тянут, что у одного, что у другого. Они показывают, что вот Феникс выбыл из-за травмы, Они полгода не могут ни один ему сюжет продвинуть, вообще ни один, ни у кого они заставили Пентагона драться на каких-то вонючих веб-шоу, но мы сейчас не об этом, я вот больше к тому, что эта группировка готовилась под Блэка. При всем уважении, ну вообще же нет. Здесь вся фишка в том, что это группировка именно Эджа. Типа старый дед Эдж будет помогать. Дед в хорошем смысле слова, в смысле ветеран. Будет помогать молодым как-то. Молодым в плане наличия карьеры в WWE продвигаться, устаканиваться, устанавливаться. Мол, он своей аурой, он своим наследием подтянет их наверх. У Блэк такого ни черта вообще не было и нет. Плюс, ну давай будем честные, Блэк получил свою группировку и все. Точка. И ничего особенного. Нет, музыка крутая музыка Кручая, ну, и была крутая у блека и Даму выход с в... этим с рогами
1: с такими большими баля но ну, там один выход а когда он стоит.
0: поднимался из гроба в... вот это из было гроба
1: тоже круто. Ну слушать умеет умеет делать такие акустические штуки умеет. жалко
0: что это как-то
1: в один пазл не сделать чтобы со всех сторон выглядело круто но да. имеем что имеем но я не знаю если баллар будет но ну, Чампа... Я не знаю, им нужен. Давай вот подумаем. Я не знаю, у нас тут есть три минуты. Вот если у нас есть группировка, кто должен быть? Должен быть лидер, у нас есть. Да. Должна быть девчонка, у нас есть три арипли. Вот кто там еще должен быть? Негр, который умрет первый. Кто еще бывает в кажется, таких группировках?
0: Них, им не хватает вот тот, грубо говоря, мускулы, да, тот, кто будет прикрывать. Потому что вот есть старый лидер, Кто-то есть здоровый лидер, есть девчонка, и есть тот, кто будет прикрытием. Тот, кто будет, грубо говоря, Риком Рудом. Тот, кто обеспечивает. Или чайно, или так что то, что подойдет вариант. То есть, это, если что, он их прикроет. Потому что прист он тоже мощный парень, Эдж, он тоже мощный парень. Но типа, если придут большие люди с большими дубинами, им нужен вот какой-то такой. Мне кажется, так. Может, мелкий и умный нужен. Мелкий и умный. А мне кажется, он на их фоне смотрится прямо. понимаешь, Эдж, сейчас я покажу: Эдж, Прист, Рипли и Чампа.
1: И Чампа, Не, ну Чампа покрупнее, чем финбаллер
0: не знаю. Я вот и про матч тоже это... хочу сказать, что, может... что мне понравилось. Может, это Джо ход. Гейси? Но Джо Гейси сам по себе хороший. И, по не, не, не. Просто Гейси и Гейси надо. Это отдельно. Я хотел сказать, что матч действительно, может быть, дали меньше времени. Может быть, и здесь они действительно натренировались, приноровились. Но вот такого ощущения, что ты сидишь и просто ждешь следующего приема, в этом матче не было. Я, кстати, не знаю, почему такой матч нельзя было сделать на Расселомане. Только вопрос к тому, что, может быть, они действительно не тренировались, а тут внезапно Начали тренироваться, кто-то им хлопнул по голове и сказать: Эш, ты, конечно, дед авторитетный, но давай-ка ты это тоже немножечко потренируешься, не просто проводить чужие финишоры, которые ты вдруг увидел, а как бы в рестлинг немножечко. И... Не, ну слушай, тут я тебя перебью, потому что тут есть вводная,
1: опять же, вторая: что больное плечо у Эджи Стеллза для рестлинга это вообще беспроигрышный сюжет. Когда Хилл работает над какой-то частью тела и наносит ей урон. Это вообще, вокруг этого можно любой матч построить, и он будет смотреться неплохо.
0: Я только не понимаю, для чего Стайлзу в его арсенале вот это больное плечо, почему он его... Этот фор сплэш, нет? Феноменальный фор... Да, ну это спрингбордовый, который они... Уф, отпрыгивает, и плюс
1: этот самый, кто он... Как у него называется? стайл клэш который он там ногами держит.
0: Styles Clash, но это не особо. Вот там вот, а вот с этим он провел, кстати. Да-да-да, с феноменальным и, кстати, перекатил его потом еще, блин, очень. Ну, в смысле, удержал от канат. То это да, здесь было хорошо. Ну, в общем, я не знаю. Тут прям можно только похвалить другую, ну, именно за содержание. Ну, а все остальное, да, будем продолжать следить, потому что сюжеточка продолжается. И вот новые участницы и, видимо, новые участники будут тоже.
2: Пару моментов еще хотел указать в качестве минусов. Первый, это не креслером, наверное, претензия, потому что был профукан гарпун Эджа, то есть пока показывали повтор предыдущего приема, смотрим, видим, что оба лежат на ринге, что произошло, оказывается, Эйш провел финишер, просто нам этого не показали.
0: Не-не, показали, он был во время повтора, показывали окошко в окошке, по-моему, и в маленьком окошке Эдж пробежал с гарпуном, по-моему, было так.
2: То есть где-то что-то как-то несогласованно получилось. Ну, вероятнее всего, это вина операторов. Режиссеров не операторов.
0: Операторы все все были, держали в кадре. Режиссер предпочел показать повтор.
2: И еще есть таких явных э, минусов, это вот что прям порезало глаз, это э, перевод э, кроссфейса, кажется, в, в крашер у Стайлза. То есть вот явно там должен был быть какой-то красивый переход, но что-то у них не получилось. В итоге Стайлз просто встал, просто схватил ногу Эджа и и уже стал проводить этот Crusher. Блин, mm-hmm. вот насколько Crusher прикольный прием, но при этом вот не можешь отделаться от мысли, что он немножко бессмыслен, потому что э, вот у тебя руки заняты ногой противника, при этом у тебя противник рядом с тобой. Э, с головой со свободными твоей рядом, руками. да? Руками? Да, да. И то есть тут как бы ну попытались обыграть этот момент, что h один растукнул, тукнул, Стайлз за... остался, потом скачу, все-таки. Да. Да, да, очнулся и все-таки дожал его ногу, хотя что мешало еще раз сделать это. Когда это первый раз сделал Эмброуз в их матче, да, это, конечно, было забавно. А сейчас каждый раз ты смотришь, такой чувак, вот у тебя голова противника рядом, у тебя вот локоть, по крайней мере, есть, делай что-нибудь. Они вместо этого тянутся к канатам. Ну, опять же, да, мы помним, рестлинг всегда полон условности. Поэтому я просто придираюсь. В целом, я доволен матчем. И это тот случай, когда пересобрались, поняли, осознали свои ошибки и сделали все хорошо.
0: Ну, а вот дальше матч, который мне понравился, наверное, наиболее всего. И с точки зрения удивительности и неожиданности вот ожидания какие-то были при Шарлотт Шарлот и Ронда. Вот уж насколько на Рессалмании казалось, что у них все разваливается, ничего никак. При том, что, кстати, в командном противостоянии до того они там были сдавились с Наоми, если я правильно помню. Оно вроде смотрелось неплохо. А здесь, вот они добавили этот гиммик. Я не люблю гимика, я сдаюсь, я... он бесполезный. Он просто тупорылый. Именно для рестлинга, где есть хороший парень и плохой парень, и хорошего, суть хорошего парня порой отличается именно как раз от плохого в том, что она не позволяет хорошему парню сдаться. Ну вот, типа, я это не сделаю. Ну, не знаю, но при этом, вот по содержанию и вплоть до самой-самой концовки мне казалось прям прям очень здорово. Тут шажок прям еще один, очень много говорю прям, они шажок сделали наверх и с точки зрения построения матчей, с точки зрения содержания, и вот то, чего у них не прорисовывалось, какой-то сочетаемости, какой-то синергии, тут внезапно оказалось, что Шарлот и Ронда вполне себе сочетаемы на ринге. Ну, это мое. Мне, мне так показалось.
1: Ну, потому что рестлингом не надо заниматься. Можно заниматься чем угодно, кроме а рестлинга. Это, мне кажется, очень много кто будет в таком случае сочетаем. Между тем, ветер... почему ветеранам и звездам, и звездам такие матчи ставят часто. И потому потом что, смотрят, ну, или или меньше надо. Мать. Не всегда.
0: Не всегда, тут... правильно.
1: Но тут из спотов, тут каких-то... А вообще, этот Айквит матч я, по крайней мере, по крайней мере, я... Жду ради какого-то спота, когда ну, невозможно, чтобы хил, не сказал «I то есть там, я не знаю, что там может быть. джефф Харди будет на тебя прыгать, когда ты завязанный, обмотанный всеми этими самыми частями тела. Рэнди Уортон там что-то тоже был в болевом каком-то страшном с наручниками, по-моему, у него было, и там этот СТФ с, науш... с наручниками был. Короче, какой-то прям страшный спот должен быть. А тут ничего не было, по сути. Ну, Только был это этот, нет, подожди, 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 вот подожди. этот, рычаг Вот этот болевой через да, стол, ронды,
0: стул. которые она подает, и которые все подают, как вообще непобедимый прием. Плюс он еще через стул. Ну, это прям усилитель, сам понимаешь, такой катализатор. И еще очень хороший момент был перед этим, когда что одна, что другая из серии. Ты сдаешься? Нет. Я так очень хотела, чтобы ты сказала нет. И после этого дожимают. Мне кажется, вот этот момент хорошо. Другое дело... Вот что это... то, что
1: вывернулось, да, согласен. Что, типа, не это самое, что, типа, я, я так и хотела.
0: Слава Но Богу, все равно каких-то я,
1: страшных э, моментов у МГ не было, мемов нету, гифок не из чего делать. Хорошо это, плохо. Наверное, плохо, потому что, по первому мы привыкли видеть что-то интересное. Но, с другой стороны, хорошо, потому нет, что матч вспомнил. не был перегружен чем-то, а он был вспомнил. достаточно ладно скроен.
0: Рычак локт. С палками, я... Нет, это вообще это отлично круто. Это Mortal Kombat. Прям у них есть, а у них нет такого. Рычак локти, который Ронда исполняла в углу ринга, свесившись вниз. Мне натурально показалось, что она выломала Шарлот все, что можно, а Шарлот в это время висела в древеболе с третьего каната. А у, у нее тр... травма-то
1: настоящая Шарлот нет.
0: Вот, кстати. Это, кстати, я как раз к этому вел. В очередной раз рестлеры WWE показывают, что они селят так, что все остальные думают, что это травма. Роман Рейнс, помнишь, на Расселмании тоже? Сломал себе руку. Ну,
1: у него какая-то это
0: была. Ну, потому что в этом месте было соприкосновение, и плюс там мышца. Ну, не знаю, может может быть, быть... но я к тому, что вот очень -очень тоже момент был такой, не скажу, что ОМГшный, но прям выглядело внушительно, в особенности, когда они потом расцеплялись, падали, прям как домик, не знаю, карточный развалился.
2: Я хотел бы упомянуть товарища Стайлза, о котором мы только недавно говорили, что ему и Кристоферу Дэнилсу принадлежит, наверное, самая тупорылая концовка в истории матча по этим правилам. Рандомное
0: воспоминание Паша от Ней середины двухтысячных. Рубрика,
2: давай. Да, наша непостоянная рубрика. Стайлз просто достает отвертку, дэнил смотрит на него и такой, ну его нафиг, я сдаюсь, и все. И я вот смотрел этот матч, и меня посещали мысли, а была ли когда-нибудь такая концовка в этом матче? По крайней мере, я такого не помню. Чтобы Хилл взял микрофон и и сказал своему противнику, если хочешь, чтобы это прекратилось, скажи, я сдаюсь, и все будет закончено. И рефери такой, так, секундочку, ты только что сказал, я сдаюсь, матч (laughs) окончен. Такое было? Я не припомню,
0: это было, ну я думаю, в каких-нибудь юмористических, полу-юмористических небольших вещах и серии «Так, ты только что сказал эти слова». Причем Макафи же вначале, я тоже обратил внимание, он такти серии, что на испанском, на немецком, если это будет произнесено, это будет по правилам. И я подумал, что он какой-то, тут чё, в чем-то подвох, нет, ни в чем подвох, Макафи дурил.
2: Я помню, на болгарском кричал, что он сдается, но рефери не засчитывал пока Лана не выкинула полотенце. Это mm-hmm. в 2015 году было. А, что касается самого матча, а, тут я готов высказать противоположное мнение от э, Лешинова, потому mm-hmm. что мне, мне как раз таки матч на Росалмане, их очень понравился. То есть а, там была максимальная слаженность, был хороший темп. А, здесь как раз таки при очень, а, будь здоров, а, при очень хорошем начале в этом матче конкретно уже в середине начался некий проста Чувствовалось, что они не очень понимают, что делать дальше, переговариваются, делают паузы. А в целом все равно это был хороший матч. Но все-таки меня еще не покидает ощущение, что рано Ронду сделали чемпионкой. Есть так у меня кажется, такое ощущение, что нужно было с этим еще под, подтянуть потому что уж больно как-то все просто для нее получилось. В совокупности, ну, я явно чем-то плохим для этого шоу матч не стал. То есть это, это был явно хороший матч, но, опять же, для меня похуже, чем на расслаблении. Хороший геймниковый
1: матч. Кстати, я заметил, возвращаясь, ну, точнее, забегая немножко вперед, что на бэклеше вообще нашел после Арсалмани почему-то всегда вот либо Аэквит, либо Last Man Standing матч. Вот я помню, у Джона Сина против Биг Шоу был матч. Кстати, постоянно против Биг Шоу, либо Кайна, именно у Джона Сина вот, всегда mm-hmm. есть какой-то такой вот гимиковый матч. Last Man Standing или I матч. И еще заметил, что частенько бывают матч 3 на 3. Например, в 2009 году Винс Макмен был на ринге, если я не ошибаюсь. Шейн Макмен был точно на ринге. Винс Макмен и триплэч вроде они в команде были против Legacy. А-
0: было The Game, the Animal and the Money.
1: А, ну значит Батиста почему-то Винс Макмен. Ну Шейн Макмен тогда тоже вернулся, тоже неожиданно было и приятно. А- щит против Эволюции. Тоже три на три матчи, тоже где-то в районе Беклыша все это было прикольно штука. Чего, давайте используйте почаще.
0: Я бы вспомнил, вот у меня раньше многосторонниками ассоциировался Бэклэш. Я прям обожаю многосторонник с Бэклэш 2007. Просто это лучший четырехсторонник в истории. И прям это готовые откровенные пять звезд. Но, но вот если это будет какое-нибудь место для матчей 3 на 3... Не, не знаю, это вряд ли такое можно повторить, потому что... А почему Мы про матч 3 на 3 заговорили? Что-то я выступил. Выпал из сознания. Вернемся к тому моменту. А гимиковые моменты... Ну вот пытались же сделать этот брейкинг пойнт Шоу для болевых не зашло, но при этом, да. Возвращаться к этому гимику, безусловно, можно. Стоит другое дело, что делать это нужно осторожно. Здесь, мне кажется, получилось все очень неплохо. Пойдем дальше. Давайте, кто там ругался на Мосса и Корбина, вперед. Я ругался. Давай. Ну, потому
1: что, ну, я не знаю, вот во всех матчах был какой-то смысл. Здесь смысл не, не визуальный какой-то, а смысл сюжетный. Причем сюжет тоже из ниоткуда. Ну, типа, Мос выкинул этого самого Корбина из Батл-Рояля, на который всем насрать, будем честны. А потом на Рессалмане он ему якобы не помог. Чего че они наоборот,
0: значит, привел к поражению. Не порадовался его победе с трофеем Рессалмании. Там все, все хорошо, все раскручивается. Сюжет то все в
1: Детский сад какой-то просто это... Ну, чего бы не поделить? Я понимаю, что вы персонажи не да, топ я шоу, уровня, я мягко
0: Вмешательство Мосса привело не только к поражению Корбина, а еще и к тому, что его финишер в первый раз там за какое-то время оказался... Ну, человек Привай. вырвался из удержания. Ну, он же счастливый
1: Корбин. Чего он начинает залупаться, извините меня? Нормально же общались. Старая Но... добрая Это тема эволюции,
0: подтяжет. когда кто-то из вторых ролей выходит на первую роль. Эволюция
1: и... мировой чемпион там была. Когда они
0: начинали, никто там не был мировым чемпионом.
2: Зависть хорошая. Зависть – это хорошая причина для завязки фьюда. В данном случае это она и есть. А залопающийся Корбин – это хороший новый гиммик для Корбина, такого еще не было.
1: Как-то по-английски-то будет. Коки Корбин, я даже не знал, был Кинг Корбин, Баран Корбин, сейчас Хэппи Корбин и какой-нибудь еще. Еще Как это
0: Макафи называл называл этим, блин, бомжом, бам-эс, бам-эс Корбин, ходил с грязным, блин, это, это лучшее было.
1: Ну, да. если в этом плане они хотят Гимми Корбина развить, то да. Но в матче не было, я не знаю, вот чисто визуально. В каждом матче визуально было понятно, что за что, 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 что там дерутся. Здесь, во-первых, кстати, это первый матч, ладно, не первый, ман еще был не рематчем с рассалманией но хотя бы то, что привело к рассалмании ну и плюс... Ну, Я не знаю, но мне
0: так неинтересно, если честно. Здесь, наверное, в том была проблема, что ни один из участников не был как бы уже готовый засвеченной звездой. Они оба мидкардеры, и все прекрасно понимают, что в обозримом будущем высшим им не подняться. Хотя Корбин показывал, насколько прекрасно он способен вот выскользнуть на самый верх и ускользнуть обратно. У него другое дело. Знаешь, в спорте есть такое понятие, когда когда у спортсмена оценивают потолок и пол. То есть, грубо говоря, что ты можешь предпочесть игрока, у которого высокий пол, но низкий потолок, то есть у него, у него потенциал небольшой, но он гарантированно определенный уровень выдержит. А есть вот другой уровень, другой принцип, когда наоборот, вот пол низкий, но и потолок охрененный. То есть вроде смотришь, и ты понимаешь, что ничего особенного из себя спортсмен не представляет, но потенциально он может дохрена выстрелить. Вот Кормин это такой пример. Он выше определенного уровня точно не поднимется. Все прекрасно это видят, понимают. Но и ниже уровня, он не опустится. Да, этот уровень, он не такой суперский, как хотелось бы. Он не яркий, не взрывный. У него есть несколько фишечек. Здесь он что, здесь он Сентон, по-моему, в первый раз провел. И там какая-то тоже перед этим была, был какой-то момент тоже для него новый. Но при этом он старательный, исполнительный. Он свою роль выдержит. Он сценарно все, сюжетно все добавит. С ним никто не травмируется. И на нем можно в этом смысле экспериментировать. Мне кажется, это вот для своей ниши идеальный вариант. И в этом смысле можно, кстати, быть уверенным, что Корбин никуда не сбежит, и он, дай бог, еще проработаем там лет 15. Ну, и, слушай, ну, Миз на такой позиции кем стал? Не, ну, ну ты не на такой. Миза как раз вот есть какая-то харизма, что ты хочешь, хочешь чтобы ему дали по морде прямо здесь и сейчас. Я О, корбину я
1: тоже хочу, чтобы дали помог.
0: Нет, ну с корбином хуже. Когда у, Кор... у него лысина отвратительная. Лысина. Да, у него все отвратительное, блин. У него фигурка-то непропорциональная. У него песня хорошая была, когда. Песня была хорошая. И дерется он в этой, блин, в белых штанах, блин. В гавайской рубашке. Он какой-то очень странное лицо у него детское какое-то, блин. И плюс, опять же, у него нет вот этого голливудского антуража, что из серии «Ребят, ну вы, вы все чмыри, да, я уровень, я эй, листер вот у Корбина этого нет. Если он то разовьет, дай бог. А Мосс, наоборот, он, он очень много от травм мучился, он очень много в девелопменте за этого времени провел, и поэтому как-то он поздно начал. Но вот я за ним очень хочу понаблюдать, мне очень хочется, чтобы он побыстрее что-нибудь где-нибудь нашел потому что потенциально это что-то очень неплохое. И плюс у него контакт со со зрителем, он на удивление. Я стал на это смотреть, причем, кстати, с коронавирусных времен. Это не дано ни букингам, ничем. Понятное дело, что букингам и соцсетями можно поднять до уровня поддержки кого угодно, но вот как "Тамина", Тамина на прошлой Росалмании, бац, и стрелял, и зрители поддерживают, так и МОЗ в этом году с самого начала. Я прям вот, я бы последил. Даже хотя бы до уровня корбина, если он успеет подняться, будет уже хорошо, здорово и неплохо. И я буду этому рад.
2: Ну, Моссу, конечно, надо сменить одежду. Потому что вот этот ну... э, наряд в стиле «Мечта а, педофила», он все-таки вызывает ненужные ассоциации. А «Мечта» в а, смысле,
1: что он как бы жертва, или в смысле, что педофил мечтает о таком костюме? И то, и то.
2: Он два в одном. Что касается Корбина, я думаю, за него не стоит переживать, что он куда-то там уйдет из WWE, по одной простой причине, мне кажется, он никому нафиг не нужен за пределами О, это ошибаюсь, WWE.
0: оторвут с руками.
2: Ну, просто, как мне кажется, ну, вот что ему делать в условной улы лиде То есть в WWE это, вот он, он, он точно на своем месте. этот человек, который вряд ли станет чемпионом мира, оно ему и не надо. Он занял свою нишу, он может на себя применять разные гиммики, и более серьезные, и более юмористические. И оно и хорошо, такие, как он должен быть. И я, да, я на самом деле Форбину испытываю такое умеренную симпатию и уважение, безусловно. Вот, Посмотрим, что из себя будет мозг представлять в ближайшем обозримом будущем. Я не очень верится, что его ждет прям что-то большое, светлое и хорошее, но, скажем так, на какое-то непродолжительное время, думаю, он, он сможет себя показать.
0: Кстати, учитывая, что в последнее время отмечают очень многие, что у ДАВЛЫ какой-то очень уж куцый ростер, э, ростер остался именно для использования в каких-то худо-бедно-серьезных сюжетах, еще одно лицо, у которого есть контакт со зрителями, который вдруг внезапно может быть фейсом, это уж точно не помешает. Че, погнали к мейну? Три на три? Uh-huh. Кстати, я еще хочу давай, одну давай, давай, давай.
1: буквально заметить. Вот ты говоришь, что... Сейчас всех пинают в NXT, вот Мосса не было в Нэксти. этого еще не было, кто он называется, Я боюсь, Букса не было был... в NXT. Я боюсь, не, ну в смысле, он что он там не был чемпионом или каких-то этих звезд, короче, не хватало, может он там каким-то джобером, либо там Да, чуть-чуть все равно он там засветился. просвеченный
0: был, и Корбин там светился, тоже начинал с джобов. Был-был, другое дело, что он очень много времени, повторю, пропустил из-за травмы. И на, это, и на этом вот. У него же там даже, у него же была команда с этим, блин, с Сабателли, по-моему, или как его зовут? Со вторым таким, тоже бывшим футболистом. Барцель Барцель только, с, да. Барцель Барцель, это да, это святое дело. А, с Мейтой Дэном, нет, да, с Дэном Мейтой у него была даже команда, блин. Дариан он же Дариан Мак. Просто если его карьеру смотреть, вспоминать, у него, правда, блин, у него вот это, перед этим выстрелом следующий, предыдущий этап карьеры был. А, нет, он с этим же бы ходил. с 24 на 7. И он что-то пытался в этой, в ру андеграунде делать. Не могли его никуда никак приткнуть. В ру андеграунде,
1: бля. Чё вспомнил. Ну да, давай, Кмадем Венчу.
0: 3 на три, 3. 3 на 3. Очень крутой матч с точки зрения поддержки фьюда двух звезд, которых поддерживают две очень приличные команды. Прям мне очень понравилось в этом матче. Блин, я не могу удержаться от критики, критики. Просто потому что, когда товарищ из Калифорнии назвал это, блин, стилем про рестлингерил, блин, я не знаю, я, я, я захотел просто швырнуть телефон в стену, просто это настолько, настолько перевирание фактов. У про прорестлингирилла огромное количество преимуществ и интересных моментов, и заслуги для рестлинга в целом, безусловно, есть, но назвать этот матч вот этим про прорестлингирильским стилем, ну, это, это, это дебилизм, это я не а знаю. А почему не
1: джапад стайл? Там да что, потом, видимо, потому, что...
0: Я, Нет, я могу предположить почему, потому что там периодически сменялись рестлеры достаточно активно, и потом они проводили какие-то свои споты. Вот это про рестлинг Герили бывает. Там, правда, вообще плюют на, на теги, на какие-то правила, что-то такое, вот это все. Вообще пофигу, просто пофигу. Здесь мне очень понравилось, что все прям было систематизировано. Я потом даже смотрел, прям отслеживал. Я упустил момент, когда Рейнс получил последний тег. Я пересмотрел, я смотрю. Вот в долю секунды последний он успел. Это очень круто. И каждый, каждый, не вот по паре спотов провел, который вот человек выходит, проводит финишер. Попадает в следующий финишер. Нет! У каждого был какой-то отрезок, когда он туда. И комментаторы это очень здорово подавали. Блин, это было очень здорово. Вот реально они показали матч шести звезд. Я прям готов был бы. Вот вспомнилось атитудный некоторый матч. Если смотреть, когда они делали, там 3 на 3, 4 на 4. И выходят Рок, Остин, Гробовщик игрок Крис Джерика и какой-нибудь, не знаю, там еще Рикиши. Каин. Кайн, да. И они вот, их всех прям можно взять и поставить в шестисторонний матч за титул. И здесь смотришь и думаешь, наверное, да, вот эти шестеро в любой, эти шестеро прям в любой сочетаемости могут оказаться в титульном матче. Ну, какой-то матч, условно говоря, Джимми Уса против Ридла, это прям такой матч на домашний шум, но в остальном... Каждый, на Ридла, вообще какая реакция была на Ридла, на Ортона? Мне очень понравилось, что Дрю в один момент решил похлопать, так типа, давайте завести толпу, эх, давайте, ребят, поддержите похлопать, а ему вообще ноль реакций. Думаешь, блин, что-то зрители перегрелись? Нет, выходит, Джей Уса говорит, у, ему весь зал, соу, это хилы, блин, это главный злодей, чуваки, у, соу, нормально.
2: Что мне касается, у меня вот по ходу шоу менялось отношение к этому матчу. Изначально было отношение, что зачем, почему у нас такой main event. То есть ты хочешь посмотреть матч за главный титул, мало того, что теперь у нас не два главных титула, теперь их один, еще и командник назначает, который мы могли бы посмотреть на каком-то да. как говорю. И когда матч начался, тут у меня началось меняться отношение. Потому что да, это вот все шестеро вот сделали максимум, чтобы это превратилось в настоящее зрелище, чтобы у тебя не было мысли о том, что это, это можно было посмотреть и на еженедельнике. Я начал проникаться, думать, вот, вот это уже другое дело. Вот это вот теперь я понимаю, зачем назначили этот матч. И когда в конце победу удерживает рейнс, у меня опять такую упадок настроения, я думаю, ну твою мать. А зачем? Ну а что ты этому... хотел? А что ты хотел, ну, чтобы ну, Риддл почему? удержал Джемиуса? Это же потеря-потерь, При всем уважении к не mm-hmm. Ну, скажем так, если бы э, Риддл, если бы ридл одержал победу в Мейнавенте, если бы он придал победу своей команде, это для него был бы ну такой Небольшой хороший шажочек вперед,
0: правильно. Ну, тут а, сейчас, а... Ты, же, ты же видишь, что вектор сейчас в другую сторону направлен при всем уважении к ридлу. Сейчас есть задача другая. Сейчас есть задача еще больше раскачать рейнса и подзащитить дрю.
2: Да куда уже дальше раскачивать Рейнса, я не знаю, при, то, при том, что, опять же, мне, мне очень нравится гиммик Рейнса, уже два года, я не жалею о том, что он чемпион, но когда у него уже по, победа выше крыши, и он опять одержит победу в мейн-эвенте, думаешь, ну твою же мать, да сколько может. Может это так, до... какая-то вообще
1: стрик какой-то, я знаю, что Алексей ненавидит это слово, поэтому я его использовал что у него а, подряд много побед в Маневинте. Я, да, кстати, и Рейнсер... Ну, Роу Рамбл но... был в Маневинте, Матч Роу Рамбл, поэтому, скорее всего, нет А так, Может быть, кстати.
2: Меня даже ненароком посетила мысль, а что, если Рейнсер вдруг удержит в этом матче? Насколько это было бы приемлемо? И это подумал, не нужно что, было.
0: Обои. Это было бы, конечно, продвижением, но на данный момент просто не нужно.
1: А на Саберсламе, если бы такой матч был, чтобы матч этот Кассел, кто там, Клашит за касл, посильнее продать тогда, да, сейчас. Да. Ну, ну что Дрю Кентар победит этого самого, как его зовут, Тарома Наринца
2: до Саберслама очень сильно вряд ли. В общем, скажем так, если мы смотрим на этот матч как фанаты рестлинга, мы, может быть, понимаем, зачем он был назначен, но вот если представить, что мы зрители, которые все это принимают всерьез за чистую монету, то тогда у меня как у такого зрителя возникает вопрос, а зачем нужен этот матч? И сюжетно он ни к чему не ведет вообще. Как это ни к чему? Погоди,
0: как это ни к чему? Матч за объединение, ну, не за объединение титулов, но между двумя командами с чемпионствами обязательно будет. Прямо видно было, исходя, кстати, из последующего Ро. У Макентайра и Рейнса матч тоже будет сюжетный. Это это азы, это сложить 2 и 2. Это та самая ситуация, когда снова простота в рестлинге, это хорошо.
2: Ну, там в самом
0: матче,
1: кстати, в самом матче, я не знаю, для продвижения сюжетов было сделано больше, чем в какой-то пробке на смакдауне. Потому что как Роман, Ри... Роман Рейнс стал выходить на ринг против Дрю Макентайра, а потом внезапно стал. вышел и сделал такую рожу. Блин, что делать-то? Да, да, да. И Дрюма Дрюма начал ухмыляться. Но это блестящий момент, мне
2: кажется. В общем, это все с точки зрения рестлинга. Это был классный матч. Ничего не хочу сказать плохого в его сторону. Но меня не покидало чувство бессмысленности происходящего а уж когда ира содержал победу, тогда я его все взгрустнул. Вот. Но таково мое мнение, никому его не навязывают.
0: Ну, ты знаешь, в принципе, было такое, опять же, говорили, что в рестлинге очень, ну, и мы такое говорили, что в рестлинге очень любят засиживаться со своими звездами и до упора из них выкачивать бабло, пока это там хоть что-то есть. Другое дело, что у Рейнс еще все-таки при всем уважении не на таком уровне. Он сейчас по-прежнему звезда рестлинга в мире номер один, это да, но такого статуса, который ему хотят подвести, все-таки нет. Потому что, ну, опять же, это все слухи, но давай все-таки исходить еще из того, что его могут вывести на Рассулманию Кроку. А просто так выводить Кроку очередного, очередного рестлера... Это, наверное, все-таки немножечко не то. Поэтому здесь никогда не будет достаточно в плане продвижения Рейнса, в плане раскрутки Рейнса. Да, рано или поздно придется каким-то образом снимать чемпионские титулы с него, рано или поздно. Я не говорю, что это нужно прямо сейчас или что это нужно, наоборот, делать через два года. Но это пока еще не горит. Поэтому сейчас, чем больше в него вбухают, чем больше в него инвестируют, тем сейчас лучше. Если мы понимаем, не забывай, следующая мания – это Голливуд. Это будет намного больше внимания со всех точек зрения, чем, чем SummerSlam в Лос-Анджелесе. Или чем WrestleMania даже в Техасе на студионе, который, ну, гипотетически самый большой, там самое большое число, на, на стадион НФЛ может вместить. Потому что есть студенческие стадионы, которые собирают и больше людей. Так здесь будет двигаться дальше. И если Рейнс, кстати, будет меньше участвовать в шоу, это тоже хорошо, его будет меньше. Опять же, что с титулами? Но пока на этот вопрос ответа не дали. Но показали, да. Показали хороший шум. И мне кажется, вот опять же, по итогам Рассел Майни и Бэклэш одновременно в Дабл показывают, что они могут делать группировку просто, которая прям царская, самоанская такая. Вож... Не царская, а вождевая, теперь если говорить этими терминами. И с другой стороны, это примитивно будь здоров, вот это примитивное, ерундовое, но визуально вроде такая, которая может понравиться. Это у Эджа. поэтому, поэтому вот. Поэтому даже не знаю. Еще тоже где-то болтаются, опять же, и команды, и прочие ребята. И показывают, что все это можно и сюжетно тоже поддержать, подкрепить. Мол, берите, пользуйтесь. Если кому-то нравится, кому не нравится, ну, тут уж я не знаю. Закругляемся, давайте Но... еще по паре слов, давай. Ну, еще один такой момент, про который ты, Алексей, говорил,
1: наверное, лет 10 назад, сам в первом подкасте, про то, что команда дивизион нахер никому не нужен. Давайте сделаем такой, чтобы его можно было подтянуть к майновентерам, и они смотрелись бы достойно. Пожалуйста. Одни чемпионы, другие чемпионы. Роман Рейльс чемпион. Офигенно смотрится. И нету там никакого слабого звена в этом матче. Даже Уса, хотя я по-прежнему одного от другого не отличаю, хотя у них совсем разные прически теперь. Сейчас, да. Я просто кретинизм я у, раньше... у меня какой-то я по к людям такой. Я раньше
0: не вот здесь вот. У меня была такая фишечка. У одного из них вот так, это на, на правой руке все-таки, на правой. У него э, просто сетка а у другого появился крест. И крест это Джизус, а Джизус это Джей. Вот у меня вот так, типа Джейзус. Вот, Но не был... Джимми. вот серьезно, я смотрел, да, не Джимми, именно Джей. И я смотрел всегда на руку, когда они выходили в, нал... в... В... Этих... в замотанных рукавах. Я всегда думал: блин, понятное дело, что у одного белый рукав, у другого черный рукав, это будет проще. Но изначально понять, кто из них. Кто, я вот по руке смотрел по туру.
2: А сейчас... Ну, архитины на юнит, они хорошо смотрятся. Надо, чтобы когда они выходили на матч, вот э, э, в этом телоса тейп, э, где ин- информация про рестлера, про них э, было написано, у кого сколько арестов за пьяное вождение. А вот тоже, это да? будет хороший отличительный признак.
0: А ты все равно, И жопа, подожди, ты тут... поймешь, кто Джей, кто Джимми, но ты не поймешь, кто из этих лиц Джей, а кто из этих лиц Джимми. Это если. А у кого один... жена Наоми? Да, потому что если так, то сразу уже показывают, кто есть кто. Я именно uh, так, я именно надо, говорю визуально.
2: Надо прикладывать фотографии с полицейского участка. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: А не угадаешь, uh-huh. что они еще одинаковые были. Но все uh-huh. равно. В общем, uh-huh. что чемпионы очень хорошие. Каждый по-своему колорите, да. Но братья усы, они все-таки как единый юнит. Но это действительно одна из величайших команд uh-huh. современного uh-huh. профессионального uh-huh. рестлинга. И Мэтт Риддл э, из себя тоже прекрасно представляет. И Рэнди Ортон. Вот я именно на этом шоу, я почему-то думал, что Рэнди Ортон не стареет, но вот на этом шоу он эту спаньолку какую-то отпустил а, а в очередной раз. Но ну, ну, чувствуется, что это уже как бы мужчина в летах, а все остальные сильно его моложе. Тоже блестяще, очень колоритно смотрится. Поэтому в этом плане матч очень хороший. И сюжет в течение одного матча несколько разных сюжетов между другими и фейсами, и хилами. Да, вот Дрю Макентайр против Романа Рейнса, что Роман Рейнс внезапно, он типа такой умный, соображает, чтобы против этого здоровяка не выходить. Но получилось так, что пришлось да. выйти. И потом он радовался, там типа, да, я его победил, смотреть с титулами, похвастался, а потом получил себе в лицо, как у него там этот прием, да, да, да. называется, клеймору. Тоже очень крутой момент. Вот. момент. И по, по таким моментам очень хорошо. И, и бочи не было каких-то особенных. И даже когда прыгали за рин тоже любимый момент в матчах три на три начиная с матча Щ.И.Т.А. против Эволюции, когда Сатронс из ниоткуда выпрыгивал и наносил Здесь урон соперникам. Экспермен
0: панч из ниоткуда показал, ты его не ожидал. Да. Хотя, с другой да. стороны, после вот этого матча Ноксвилла и сами Зейна, вот эти неожиданные удары из-за кадра, теперь как ты к ним иначе все-таки относишься. Я за, была рука
2: я, я за то, чтобы эту руку периодически использовали, причем в максимально неожиданных моментах. Например, Эдик Морган э, дает интервью, и тут да. Классно же. Да. надо понимать, что это ребенок Марка Хенри и
1: Байен.
0: Да, кстати, тоже. Во втором покале не звезда. Да, да,
1: да.
0: Причем с какой генеалогией? И, и с одной стороны, и с другой стороны. В общем, ладно, тут действительно. Смотрите, можно...
1: матч. Кто не смотрел, да, посмотрите да, да, внимательно. Да. Матч прекрасно все. От и до.
0: Матч, кстати, да, и снят, и показан очень был хорошо. Это вот последнее, что я бы хотел сказать. Уже в последнее время чаще смотришь, вот именно смотришь. Покажите мне визуал хороший, вот какую-нибудь картинку такую, чтобы я сказал, блин, это круто. Вот на этом шоу этой картинки было очень здорово. И то, как Рейнс вместе с Уса и вместе с Хейманом выглядят вместе, это невероятно круто. Это потрясающе круто. Это вот действительно создали группировку, которой ты не знаешь, какой ты к ней ключик подберешь. Только если она изнутри как-то развалится. Если. И, кстати, тоже к разговору о Трио, там, опять же, если другие конторы ее подтягивать не хочется, но, тем не менее, от этого никуда не деться. Вот когда Макентайр, Ортон и Ридл как претенденты, ну, в смысле претенденты на вот это царствование саманцев, стояли, смотрелись вместе, ты тоже в них веришь. У них есть очень много разного. Я до сих пор не понимаю, как Дрю и Ортон после того как они месились полтора года назад вообще по страшному теперь у них оказывается норм хотя, хотя небольшой диалог на эту тему у них был я все равно не понимаю как что здесь Вполне возможно, кого-то другого можно было на это место поставить, но Ортон очень сильно тянет, опять же, вслед за собой вот эту атмосферу какой-то крутости, немножечко олдскула добавляет визуально, что одни, что другие смотрелись потрясающе, но, блин, все это склеивается, опять же, и Хеменом, который тот титул поднять, поднимет, то подаст, то заберет, вот эта фишка, он же с Леснером начал это делать, когда титул над ним держал. А теперь он за э, за Рейнсом держит. И еще, кстати, вот тоже я обратил внимание, это, правда, по телевизионным шоу, когда Рейнс говорит «acknowledge me», вот это вот, призывает с микрофоном, есть несколько таких вот этих видосиков раньше, и показывают, значит, только Рейнса прям крупным планом, он говорит «acknowledge me», и после этого в кадр на заднем плане так бац, и Хейман с титулом влезает. Это настолько офигительно. Вот смотришь, думаешь, блин, насколько режиссура в WWE может быть офигительной. А потом бац, и гарпун э, Эджа показывают, либо не пропускают, как на прошлом, на Ролл рамле где он возвращался, либо, как здесь показывают в повторе, думаешь, блин, что-то где-то все-таки у них сломалось. И вот эта любовь показывает зрителей, когда важный спот, блин, это капец. Это, по-моему, было в, на, на еженедельнике недели или недели две назад, когда чуть не все... А, разборки этих, блин, Баллера Стайлза против Эджа и Приста несколько важных моментов, каждый раз режиссер начинает показывать какую-нибудь шляпу в стороне, блин, ну ладно, этого было все-таки поменьше, завершать шоу хочется на хорошей ноте, благо, ну там было действительно что посмотреть, в общем смотрим дальше, болеем дальше обозреваем дальше, Павел Клишин обозреватель РО, Паш, спасибо Серхио, спасибо, Эльфер, Сергей Вдовин подкастер, стример, Серхио благодариссимо, ну и Алексей Красильник, Злобный Самаха друзья, услышимся на сайте, увидимся на сайте, считаемся на сайте